0: Hallo iedereen en welkom bij aflevering 5 van de podcast Creamy Minds. Um, zoals dat jullie wel hebben gelezen, waarschijnlijk op Instagram en zo niet, is het een dagje retard. Um, onder andere om medische redenen, bij mij. Uh, maar ook een aantal persoonlijke zaken die uh, opgekomen zijn vorige week en begin deze week. Die ervoor gezorgd hebben dat mijn opnameschema een klein beetje... ...door elkaar was. Um, ik had dus ook echt niet veel tijd voor op te nemen... Uh, ...voor op te zoeken. Um, maar ik wil jullie wel... ...de aflevering geven deze week. Ook de aflevering die normaal gezien... ...morgen gepland staat... ...zal ook een dagje opschuiven... Um, ...zodat er wel tijd is... ...voor genoeg op te zoeken... ...en genoeg voor te bereiden. Um, ik heb dus wel gekeken... ...voor deze aflevering... ...en het zal dan donderdag ook zo zijn om een aantal kleine zaken te bespreken. Uh, de aflevering zal niet zo heel lang zijn. Toch heb ik geprobeerd van er genoeg info in te steken, waardoor dat nog altijd interessant blijft voor jullie. Um, en deze week zijn het dan ook twee Belgische zaken. Het waren twee zaken waar ik zelf nog niet uh, van gehoord had. Veel informatie kon je er dan ook wel niet over vinden. Uh, beide waren ook zaken in de jaren 70 En in België werd er dan niet zo heel veel over... Moorden en dergelijke gecoverd. Behalve zo kleine. Kleine stukjes. Maar allee, er waren geen. Dagelijkse updates en dergelijke. Zoals dat je nu bij het nieuwsblad. En de halen zou kunnen krijgen. Eh. Um, dus ja. Ik heb wel een aantal artikels kunnen vinden. Maar de beide hadden weinig. Coverage online. Allee. In de kranten. Toen was dat nog niet online. Maar uh, ik hoop dat jullie dit nog altijd interessant vinden. Ehm. Um, en dan ga ik ook direct over gaan naar de eerste zaak. Dat is van de vampier van muizen. Ik weet niet of dat er al sommigen van jullie daarvan gehoord hadden. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit over gehoord. Maar ik vond het wel een interessante voor een keer uh, in te spitten. Um, wie zijn de mensen die, in dit verhaal, uh, die van dit verhaal deel uitmaken? Dan hebben we als eerste Marie-Therese Rosseel. Zij was 18 jaar... Uh, ...zij was een dienstmeisje bij een plaatselijke textielbaron. Dan heb je nog Ida Smeets, zij was 43 jaar... ...zij was de vrouw van Frans van Isaker. dat was nogal een hoge pief. Uh, hij was een advocaat en ook een professor, alleen een lector. Dan had je ook nog Lutgarde van der Wild. zij was 19 jaar en zij was een studenten. En dan heb je ook nog onze vampier Staf van Eiken... Hij was ongeveer 20 jaar uh, en zoals jullie straks ook nog gaan horen, uh, was hij uiteindelijk ook de dader. Allereerst ga ik het nog een keer herhalen. Het was heel, heel moeilijk om informatie over terug te vinden. Er waren wel een aantal boeken, maar ik ben absoluut geen leesfanaat. Um, ik kan wel een keer genieten van een boek, maar ik kan zo geen boek uitlezen op twee dagen tijd. Um, ik heb daar echt weekend maanden voor nodig. Dat is een keer voor als ik op reis ben of dergelijke. Hè. Maar dus ik baseer me ook heel vaak gewoon op de krantenartikels dat ik vind. Eh, blogs, eh, maar ook podcasts. En eigenlijk de enigste podcast die deze zaak al een stukje gecoverd had. Maar ja, ik kan het ook niet echt noemen. Het kwam erin aan bod. Maar echt veel kun je er, allez, veel informatie krijg je er ook niet uit. Was de podcast van Radio 1. Van hashtag weet ik veel. Uh, dat was de aflevering over seriemoordenaars. Jeff Massen kwam daar ook in spreken. Um, en daar halen ze een aantal seriemoordenaars en Ik vind het wel een interessante aflevering voor een keer te beluisteren. Uh, het is een keer vanuit de ogen van een, een, een advocaat. Die toch wel een aantal seriemoordenaars gekend heeft. Um, die er ook wel iets van weet. Dus voor de geïnteresseerde, dat is wel een in een aanrader om naar te luisteren. Je moet wel een beetje scrollen als je de podcast vindt naar de juiste aflevering, want het is alleen een verre aflevering. Maar, um, maar dus ja, ons verhaal begint eigenlijk bij Marie-Therese. Dat was dus een 18-jarige jonge dame. Uh, en ze stond eigenlijk onder de jeugdrechtbank. Uh, want een interessant feitje. In de jaren 70 was je pas echt als minderjarige aanzien als je 21 werd. Uh, en als uh, ouder kon je, dus, kon je dus ook naar de jeugdrechtbank stappen... ...voor de meest simpele dingen. Uh, de reden dat Marie-Therese dan ook onder de jeugdrechtbank zat... ...was puur omdat ze een aantal vriendjes had gehad. Um, nu, de laatste weken was er niets meer recht van te vinden. Uh, was er niet echt iets speciaals. Maar um, op 15 oktober 1971... Um, slaat het noodlood een beetje toe bij de familie Rosseel. Uh, Marie-Therese was aan het werk bij haar baas, die textielbaron, uh, uh, maar ze werd dood teruggevonden in de tuin van die baron. Ze was vermoord met 18 masteken en ze was ook verkracht. Uh, en daarnaast had hij ook nog eens in haar borsten gebeten waarvan dat hij dan ook de bijnaam de vampier van muizen kreeg, want het gebeurde in de gemeente muizen, de stad gemeente dorpje, sorry. Um, de bewakings- en de opsporingsbrigade, de B.O.B. Uh, van Vilvoorde, wat dat toch wel 15 kilometer verder ligt, voerde het onderzoek. Uh, ze zijn eigenlijk ook direct aan de slag gegaan, ze hebben ongeveer 200 mensen uh, ondervraagd, maar daar was geen succes uh, bij. DNA bestond wel al, maar onderzoek daarna, daarna bestond nog niet. Uh, ze wisten eigenlijk niet wat ze daarmee moesten doen, dus dat was ook een doodspoor. En hier lijkt het ook een beetje stil te vallen. Um, er verschijnen maar een paar kleine artikelen in de krant, maar dat gaat er eigenlijk over dat er geen schot in de zaak komt, dat ze eigenlijk niet verder komen. Uh, maar dan op 22 december volgt er jammer genoeg een tweede moord. De moord op de 43-jarige Ida Smeets. Um, er is niet alleen de shock dat er weer een moord is gepleegd. En wat ik ze bied ook ga vertellen, dat hij... Direct ook gelinkt wordt aan de eerste moord. Maar de shock was dan ook omdat het gaat over de vrouw van een hoogstaande man. Uh, Frank was van Isaac was een advocaat en een professor. Uh, en die stond wel hoog aangeschreven. Dus iedereen was wel geschrokken dat de, man, de vrouw van zo'n hoge man eigenlijk vermoord werd. Het is dan ook, zoals ik denk, net zijn vrij duidelijk onmiddellijk dat het om dezelfde dader gaat. Maar ze is ook seksueel misbruikt en gewurgd. Had ik dat daarnet gezegd bij Marie-Therese, dat ze ook gewerkt was? Ik denk het niet. Ze was dus ook gewerkt. Excuseer. Um, dus Ida Smeets wordt ook gewerkt. Teruggevonden. Uiteindelijk blijkt het ook dat ze origineel... Um, dat de dader haar probeerde aan te randen... dat zij hiermee heel erg in gevecht ging... dat hij haar... Uh, worgde... voor haar zwijgen op te leggen... Zij, hij liet haar daarvoor dood achter... en... kwam later terug... maar zag dat ze nog leefde... heeft haar dan geworgd... en heeft haar dan seksueel misbruikt. Um, dit was dan ook op minder dan een kilometer... van muizen gebeurd... Um, Jammer genoeg is ze dan ook gevonden door haar eigen man. In een oud fabrieksgebouw. Wat die man daar ook aan toen was, ik weet het ook niet. Maar oké, okay, kijk, ja. Um, Blijkbaar, zoals ik daarnet zei, zou ze na haar dood opnieuw seksueel misbruikt geweest zijn. Dus dat is toch, wel necrofilie Dat is toch wel al een stapje verder. Um, en dit keer wordt het dan opgenomen door de speurders van Mechelen. Want wat is dus in Mechelen gebeurd. Uh, en achteraf blijkt ook dat die samenwerking tussen Mechelen en de speurders van Vilvoorde, dat dat eigenlijk niet zo heel goed loopt, dat dat toch, toch wel tot wat moeilijkheden leidt. Um, toch doen ze daar wel echt hun best ook in Mechelen, er worden heel wat mannen ondervraagd. Er uh, waren onder andere mannen die zowel de overstap Mechelen-wijzen regelmatig maakten, maar ook Mannen die gescheiden waren, of gingen scheiden, uh, om te kijken hoe dat zij een dag een beetje doorwachten, om te kijken of dat, dat toch geen ja, act uit, uit frustratie was, of dergelijke. Uh, maar ook daar komen ze eigenlijk niet ver. Uh, en natuurlijk, ja, kranten zouden kranten niet zijn, als ze geen sensatie zouden zoeken. Zelfs in de jaren 70. Nu is het denk ik waarschijnlijk wel nog een stukje erger. maar toen gebeurde dat dus ook. Uh, er gingen allerlei geruchten rond dat er connecties zouden zijn tussen de hogere kringen. Uh, omdat, ja, Ida was de vrouw van een man uit, uit machtige kringen. En Marie-Therese werkte voor iemand uit machtige kringen, alleen hogere kringen. Dus daarbij werd door de krant wel direct de link gelegd. Ja, maar ja, heeft dat daar niets mee te maken? Uh, allee, er gebeuren er ook wel. Dingen neem ik aan, uh, er zijn wel al zaken geweest, ik weet nu niet precies in België, maar ik weet dat dat in Amerika ook heel veel gebeurt. Maar uiteindelijk bleek daar ook niks van aan te zijn en dat die, had dat ook alleen, dachten de ook... speurders daar ook nooit aan. Um, dan op 19 maart, 1972, uh, werd er in Bonheide, wordt dan in Bonheiden Luthgarde van der Wild. Um, ...gevonden. Zij was verminkt en vermoord. Um, uiteindelijk bleek dat dan ook... Hè, de, ...samen te hangen... ...met de moorden... ...van Marie-Therese en Ida. En uiteindelijk was dat dan ook... ...de laatste moord. Um, want diezelfde avond nog... ...wordt er een man opgepakt. En hij wordt eigenlijk direct... ...in connectie gesteld met de drie moorden. En dat was de dus Staf van Eiken. Hij heeft zichzelf, dat is eigenlijk een beetje omgedaan. Um, het is zo toen dat de polisa, pol, polisa, politie uh, de vonden, fietste staf voorbij en was hij eigenlijk heel oninteresseerd. En dat trok toch een beetje de aandacht van de speurders, want uiteindelijk het is het toch een vermoorde vrouw. Ik denk dat iedereen wel een keer zou kijken wat dat is, maar hem, hij, hij deed alsof dat het hem niks deed. Um, en ze lieten hem dan ook volgen. Uh, en uiteindelijk zien ze dat... Allee, na wat onderzoek zien ze ook dat Staf aanwezig was... op het feestje waar dat was... de avond voor haar moord. Uh, of de avond van haar moord. Ik weet niet precies wanneer dat ze vermoord is geweest. Of dat effectief op de dag was dat ze haar gevonden hebben... of de avond ervoor. Maar dus Staf zou haar daar leren kennen hebben. Uh, en hij wordt dan ook opgepakt. Uiteindelijk uh, wil hij... Allee, hij bekend voor de drie moorden... Um, hij wil ook bekennen voor een vierde moord, maar uiteindelijk bleek deze vrouw nog te leven, wat hij niet wist. Uh, hij had daar dus ook gewerkt... maar ze was blijven leven, net zoals dat bij Ida de eerste keer gebeurd was. Later uh, beweert hij dat hij minstens 80 vrouwen ervoor en er rond en erdoor had aangerand, uh, maar hen niet vermoord had. Hij werd ook origineel veroordeeld tot de doodstraf, Maar ja, in België werd dat dan uiteindelijk afgeschaft en hij zit levenslang vast. Het is wel zo dat hij tot 2006 penitentiair verlof kreeg. Dus hij, dat hij eigenlijk regelmatig buiten de gevangenis was. Uh, maar dat werd dan uiteindelijk ook afgeschaft en hij mag sindsdien de gevangenis ook niet meer verlaten. Ik weet dat hij onlangs uh, wel nog een keer aangevraagd heeft voor met... Uh, een bepaald verlof te gaan maar uh, verder vond ik daar ook niet over of dat, dat is toegelaten geweest of niet en dat was dan eigenlijk de zeer korte zaak van de vampier van muizen, ik vind het eigenlijk wel interessant en gek dat ze de, de man zo snel hebben gevonden, zelfs met DNA uh, nu, met die, allee, nu dat wij DNA hebben zou je denken van ja dat gaat ook allemaal zo snel maar er zijn daar soms ook echt jaren tussen uh, hier hebben ze het bijna binnen een jaar uh, opgelost. Dus alleen is toch wel zelfs nog niet een paar maand. Het um, is toch wel interessant dat ze die, die aanname maakten. Hmm, die, die ziet er een beetje maar vreemd uit. Die geeft hier niet zoveel aandacht als de rest van de mensen rond deze zaak. Allee rond het feit dat er hier een dode vrouw ligt, zou het hij de dader kunnen zijn. Eigenlijk een beetje absurd als je dat ze denken. Als, als de politie dan nu zou zeggen van... Hm, hij keek een beetje ongeïnteresseerd toen hij de, de crime misschien passeerde, zouden wij zoiets hebben van... Wat? Dat is geen reden om iemand te verdenken. Maar kijk, ja. Toen heeft dat dus opgeleverd. Um, ja. En dan de tweede zaak. Um, dat is van Freddy Horion uh, Even een korte schat wie dat daar allemaal een rol heeft gespeeld. Um, eerst had je Roland Steyaert. Uh, hij was 46 jaar. Hij was groothandelaar en tweedehandsmaat in zijn eigen zaak. Dan had je ook Leona Steyaert van Lanker. Zij was 47 jaar en zij was de echtgenote van Roland. Dan had je Anne Steyaert, 22 jaar. Zij was onderwijzeres, dus leerkracht. En zij was de, dokter, de dochter van Roland en Leona ook Hilde was een dochter. Zij was 13 jaar. En dan Mare de Kroek. 23 jaar. Of Krook. Excuseer. Krook, Krook. Ik weet het niet goed. 23 jaar. En hij was de verloofde van Anne. Uh, hij was die avond uh, samen met haar thuisgekomen. Dan heb je de twee uh, uiteindelijke daders. Freddy Horion en Roland Feneuil. Freddy... Is jammer genoeg geboren op dezelfde dag als ik, 21 september. Gelukkig een ander jaar, 1947. Hij was dus 32 jaar. Uh, en dan heb je Roland Feneuil. Hij was 26 jaar en hij was dus medeplichtig. Um, ja, waar houdt de zaak eigenlijk een beetje in? De zaak speelt zich af in Sint Amansberg te Gent. De familie stijhaart als een goed lopende zaak, dus de tweedehandsauto's. En was dan ook goed gekend uh, bij de mensen in Sint-Amansberg. Had ook een goede reputatie, allee, niks op aan te merken. Uh, op de avond van de feiten, of voor de feiten, is het mij niet echt heel duidelijk. Dat was dus zaterdag 22 juni 1979. 13-jarige Hilde nog naar een vriendinnetje van haar... En ze vroeg zich eigenlijk af of dat ze graag wou komen slapen. Uh, tot de, de ochtend daarop. Het vriendinnetje wijst het aanbod af. Ze heeft ook een papa die in tweedehands auto's handelt. En die zou naar Nederland gaan voor zaken. Uh, en zij zou daar graag mee gaan. Uh, achteraf gezien, gelukkig dat ze dat afwees, Want op zondag 23 juni begint een buurman zich wel wat zorgen te maken... aangezien dat hij nog niemand gezien heeft van het gezin... wat dat toch wel abnormaal was. Het volgende is wel een klein beetje raar. Ik moest mijn buurman dat doen, dus ook ik toch wel wat vragen stellen. En ik roep door een raam dat opensta. En hij vindt daar ook dan de lijken van de familie. Uh, hij belt wel onmiddellijk de politie. Uh, maar uiteraard, ja, omdat hij door de raam is gekropen kijkt de politie toch wel even naar hem als verdachte, maar uiteindelijk wordt hij wel vrij snel uitgesloten. Het onderzoek duurt eigenlijk ook echt niet lang, maar echt absoluut niet lang. Uh, het duurt maar vier dagen, uh, omdat ze eigenlijk al heel snel een connectie vinden met de moord op Helene... Sorry als ik de achternaam verkeerd uitspreek, echt waar. Lichachevski? Um, zij was een Poolse winkelierster, en zij werd vermoord teruggevonden in de haven van Gent op 9 februari 1979. Uh, dat was dus enkele maanden voor de moord op de familie Stij. Ik heb namen hè. verschrikkelijk echt uh, dus hijjaart. Um, dus ja, ze zien daar een collectie in ik. Ik weet niet hoe op wat ze dat gebaseerd was op DNA. Ik dacht dat het op DNA was. Um, en op dinsdag 26 juni, eigenlijk maar drie dagen nadat ze de familie vermoord hebben teruggevonden, arresteerden ze al een man. Uh, dat was Venui. En op woensdag 27 juni arresteerden ze uiteindelijk Horion. Beiden bekennen ook, bijna direct, uh, dat wel heel gemakkelijk ging. Uh, ze zouden elkaar gekend hebben vanuit de gevangenis. Want beiden hadden al uh, in de gevangenis gezeten. Um, Horion kende dan ook de familie Steert. Want hij had al twee tweedehandswagens gekocht van Roland. Uh, Roland dus hij, ja, hij kende de zaak. Hij kende Roland. Um, uiteindelijk spraken Feneuil en Horion af op zaterdag 22 juni. Uh, ...en hebben ze die avond ook gepland om de zaak te overvallen. Um, de dochter Anne en uh, toekomstige schoonzoon Mare de Krook... De krook um, ...waren eigenlijk ja, toevallige slachtoffers... ...want zij zijn thuisgekomen tijdens het hele gebeuren... ...en zijn dan ook vermoord... Horion werd dan uiteindelijk verdedigd door niemand anders dan onze zeer liefde Jeff Vermassen. Uh, die staat nogal bekend om het feit dat hij eigenlijk bijna nooit een zaak verliest. Maar toch worden zowel Horion als Fenouille ter dood veroordeeld. Uh, natuurlijk, zoals ik daarnet heb gezegd, omdat die straf niet meer uitgevoerd wordt in België, werden die twee straffen automatisch omgezet naar levenslange gevangenisstraffen. Horion wist wel in 1982 kort uit de gevangenis te ontsnappen. Dat was blijkbaar een hele rage dan, omdat er heel veel gevangenen die, die probeerden ontsnappen, die ontsnapten. Um, was dan ook van gevangenis veranderd, eigenlijk om dat te voorkomen, maar toch hey, is het toch gelukt. Maar is toch na anderhalve maand terug in Nederland opgepakt. Vinny um, verbleef in de gevangenis van Oudenaarde, My Hometown. Maar die transfereerde dan naar de hospitaalafdeling in Brugge voor longkanker. Um, en die overleed daar dan uiteindelijk ook aan op 60-jarige leeftijd. Horion probeerde eigenlijk al jaren vervroegd vrij te komen. Maar gelukkig zonder succes. Daarnaast zou hij nu ook beweren, want hij was dus wel veroordeeld ook voor de dood op... Uh, alleen de moord op Lichachev. Heleine. Um, maar nu zou hij dus beweren dat hij dat niet gedaan heeft. Dat hij daar onschuldig voor is. En dat dat een vriend gedaan heeft van hem. Uh, de feiten zijn nu wel jammer genoeg verjaard. En die vriend loopt ook nog vrij rond. Dus allee, die zaak wordt ook niet meer geopend. Wordt als gesloten gezien. Um, en als dat effectief zo is dat hij dat niet gedaan heeft... ja. Uiteindelijk, ja, Yves wel, vijf andere mensen vermoord, dus is het waar dat hij moest zitten. Maar ja, het is dan natuurlijk wel jammer voor Helene dat de juiste man niet uh, opgepakt is. En ja, voor haar is dat wel een beetje spijtig dan. Maar uiteindelijk, Horion hoort wel in de gevangenis, dus ik heb absoluut geen medelijden met die man. Uh, met geen enkele van de daders. Uh, het is, um, ja. Je moet maar geen mensen vermoorden, laat dat even de kloof van het verhaal zijn hier. Um, ja, je doet het gewoon niet. Punt. <laughs> en dan zijn we eigenlijk al aan het einde van onze twee kleine verhaaltjes. Um, ik weet dat het twee heel kleine, korte zaken waren en dat de aflevering ook heel kort is. Uh, maar dat is deze week een beetje waar dat het, alleen een beetje het mogelijke... <laughs> Um, ik hoop dat het volgende week alweer wat anders is dat ik dit weekend ook veel meer tijd ga hebben want vorig weekend was, allee, was er echt nul tijd, jammer genoeg um, ik hoop dus dat ik van het weekend echt genoeg tijd ga hebben voor een goede, straffe, toffe zaak te kunnen voorstellen aan jullie uh, als jullie zelf een zaak willen als jullie een voorstel hebben zelfs voor morgen Um, dan mogen jullie die altijd doorsturen. Uh, het liefst dan al op het mailadres van de podcast. Dat is Creamy Minds. Met een S achter. Uh, wacht hè. Ja, Creamy Minds. Met een S achter. Podcast at gmail.com. Uh, en anders mag dat ook via Instagram. En dat is Creamy Mind Podcast. Dat is zonder de S. Um, daar even een privéberichtje sturen, mag altijd. Uh, laat gerust die, ja, die interessante zaken die jullie willen horen achter. Uh, ook op de website kunnen jullie die gaan geven. Die kan je terugvinden via de link in, uh, op Instagram. Ik zou een keer moeten kijken. Ik ga vlug een keer kijken, want het is nogal. Het is Wix momenteel. Dat is Creamy Minds. Men s. slash Creamy Mind Podcast. Maar je kunt dus ook gewoon op de link drukken in de Insta uh, op de Instagram. Er is ook een groep op Facebook. Dat is gewoon Creamy Mind Podcast. Haat uh, er ook gerust een keer gaan volgen. Daar mag je ook altijd zaken op gaan zwieren die je interessant zou vinden. Of dingen die je over deze zaken, over mijn twee vorige zaken, kwijt wilt. Laat gerust horen. En anders hoor ik jullie morgen. Nee, vrijdag. Sorry. Vrijdag. <laughs> Ciao!